0: 各位亲爱的，晚上好！这里是娘娘心经，我是三木娘娘。好久没有跟大家见面了，上期节目大概是四五天之前的事儿了。没错，时间真的就像白驹过隙，眨眼之间，我们的生命又度过了四天的美好时光。接下来我们要怎么样去预备和度过我们未来的新的一天呢？不知道你的心里有着什么样的打算？今天的节目呢，娘娘想跟大家分享著名的心理指导老师张德芬的采访录。我们问张老师。您最被读者所熟知的作品是《遇见未知的自己》，当然还有《遇见心想事成的自己》《活出全新的自己》《重遇未知的自己》，以及最新的《舍得让你爱的人受苦》。你为什么一直在关注自己这个话题呢？张德芬老师回答：“因为随着大家在物质方面得到了满足，反而人与人之间却越来越疏离，离婚率越来越高，人与人之间的关系也越来越复杂。绝大多数的人和自己的关系，最初都是建立在他们与父母的关系上，父母怎么对待他们，他们就怎么对待自己。”即使他们长大了，离开了父母，但身上依旧还有父母的影子，在掌控着他们的生活。我们需要知道是什么掌控着自己的人生，从而明白怎么样对外在的世界做出改变，如此才有资格知道怎么样才能心想事成。如果单单只修整外在的世界，就好像修整的是投影机投射出的画面，实际上真正需要修整的却是投影机本身。对研究心灵成长的人来说，外在的世界是我们的心灵投射出来，是我们自己内在做的选择。那究竟这个程序是什么？有哪些惯性？有哪些思维模式我们可以去了解？如果我们可以了解破除总是让我们不幸福的病毒，我们的外在世界就会变得更美好。那么，如果不了解自己又会怎么样呢？人和自己是一个挺大的命题。对年轻女孩来说，什么叫做了解自己呢？或者不了解自己又会有什么样的后果呢？张德芬老师说：“不是所有人都需要心灵成长的。如果你觉得自己过得很好，那没问题，你就照着自己的方式继续活下去，没有关系。但是，根据我收到的年轻人来信提出的问题，或者是在讲座现场上问的问题，发现所有的问题，全部都跟自己有关。比方说。”我不知道自己要的是什么，怎么办？我会说那很简单，就好像今天我和你第一次见面，我不知道你喜欢什么，但如果是我熟悉的人，我就会送他一个特别贴心的小礼物，因为我认识他。同样，如果你不认识自己，你怎么知道自己要什么呢？你只好按着父母告诉你要什么，社会说你要什么，一股脑的去做。你不知道自己要什么，这样会活得越来越痛苦。也许最后能够达到你想要的，比如做到一定的职位，赚到一定的钱，找到一个好男人。可是你内心会觉得空虚。你达成了父母、社会对你的要求，可是你自己呢？你自己究竟要什么呢？就例如我收到一封信，张老师，我的男朋友对我非常好。各方面条件都很好，但就是长得太丑了，我总是过不了这一关，会觉得他带不出去。我告诉他，爱情其实是一种功利心，你必须要认清自己为什么要跟他在一起。你并不喜欢他这个人，你喜欢的是他这种经历，他可以带给你安定富裕的生活，他对你忠实，他一定有这种功能性。当你很清楚知道自己就是和他的钱在一起，你就承认喜欢他的钱。如果你真的诚实面对自己，既然喜欢他的钱，那就不要嫌弃他丑了。当你认清了这些，就不会再受困扰。成长的必要条件就是要经历痛苦。我们杂志也教给很多年轻女孩这样的思维方法，但二十多岁的女孩就是什么都想要。没有经历就没有成长，而成长的必要条件就是要经历痛苦。如果你没有经历痛苦，那你永远像一个小孩一样。很多人没有准备好要成长，没有准备好面对自己。他始终认为他遇到的问题都是因为外界的问题，都是他的运气、老板、公司、家庭以及父母的问题。他没有看到一点点自己的问题。当他意识到，才会成长。还有一个我们的迷思，人生就是来享受快乐、逃避痛苦的。我个人不这么认为，因为人生本来就是苦乐参半，才有滋味。就像是去迪士尼乐园游玩，排队最长的永远是最刺激的项目，但如果排了两个小时，突然有人告诉你，我们有个特殊客人很喜欢坐过山车。但他心脏不好，现在要把时速从60变成15公里，转弯要变成5公里，下坡速度也要变得特别特别慢。那你还要做吗？肯定不要。我们的人生本来就是调色盘，五味杂陈才好玩。有的年轻女孩也常问我，到底要不要嫁这个有钱人？考研究生还是去工作？我们的回答是：你按照现在所相信的东西去尝试，在尝试的过程中不断的修正。那通过什么方法能够反观自己的内心呢？通过什么样的思考才能让自己变得更好呢？张老师说：“我觉得了解自己最容易着手的两个方面是：第一，去观察你的思维模式；第二，去感受你的感觉。”当我们遇到的事情的时候，就会像一个机器人，工作丢了，我们的反应可能是：糟了，完了，天塌了。可是我们都知道，很多时候被大学退学，或者是公司辞退，对有些人来说，反而是一个重大的转机，绝处求生。我们看待事情不同的角度，就会决定我们的感受。思维模式是建立在我们的感受基础上的。有些人喜欢感受罪疚，那大大小小的事情中，他都可以找到罪恶和内疚的理由。比如说，我的感受是建立在我妈妈从小不尊重我的界限，把我当做她可以捏圆捏扁的玩偶，所以我很讨厌别人不尊重我。长大后，我不了解自己。会把所有人的行为看作不尊重我。后来我才明白，人家并没有针对你，也许他对所有人都这样。但如果你认识自己，当我有又觉得这个人不尊重我了的这种惯性情绪发作时，那我会换一个角度说：不是这样，这个人也许真的有事儿，让我自己愿意和不受尊重的感受在一起。那我就可以接受他，亲爱的，外面没有别人，只有你自己。这句话是《遇见未知的自己》里的名句，这是我们自己内在创造的东西。同样不好的东西发生在一个有力量的人身上，和没有力量的人身上完全不一样。我们完全可以把诅咒变成礼物。中国很大的问题就是我们不和自己对话，人们不会思考我的愤怒来我的愤怒来自于什么，感觉这会很复杂。对于年轻女孩来说，有什么方法可以做到呢？张老师说，女人三十岁之后的面貌要自己负责。我现在五十二岁，我三十几岁在 IBM 工作的时候，那时候的照片和现在比，那时候比较老。女孩子都想要青春永驻，想要男人爱自己，去买 LV 包包，去美容，这些都是外在的。真正能够陪伴你一生，并且给你最大效益的，就是研究你的内在。还有一个每个人都可以做的，那就是随时随地的观察自己。你可以观察你自己内在的感受是什么。会自我观察的女人会创造一个内心世界，而内心世界越丰富的女人，她越抓得住男人，她的工作也会有保障，她的人缘也会很好，人也越来越美。作为一个内心世界充实又丰富的女人来说，你真的很容易在外在的世界玩得很转。可惜我们现在正相反。我们想要在外在世界玩得很转，但是内心世界又很贫乏。真正能够自己做自己的时候，才能和我们的父母剪断期待。那张老师，你怎么看待孝顺呢？当你面临父母的建议、旁人的看法、朋友的推荐，到底应该怎么做呢？张德芬说。我觉得你要真正能够做自己的时候，你才能和父母剪断脐带。我爸就和我抱怨说：“你去搞那个什么心灵成长之后，越来越不爱爸爸了。”这是因为我越来越不听从他，我变得自信。当然，这个过程中一定会面对很多摩擦、争吵、纷争。可是我清楚自己要什么，我想为自己而活。慢慢的，忠实做我自己。但如果你的衣食住行还要靠父母，那就很难不听从父母，所以就会面临选择：你要安逸的生活，还是要过自己的生活去闯荡？那你要有一段时间过得很苦，不接受父母的金钱，才能够得到父母的尊重。比如我爸就想让我去读一个北大的博士生，我就和他说。你想读，你就自己去读，我可不想读。他会说：“可你才是个硕士啊！”那我就告诉他：“对呀、啊，如果你想要博士，只有你自己去读喽。”这就是一种智慧奉养。到最后，我父亲就真的很有智慧。他从一个很不快乐的退休老人，到现在成为了一个看得开的老人。我觉得张老师说的特别好。你要知道自己的心理界限，怎么让父母知道了他不应该干涉的事情？之前呢，有人和张老师说，回到家和爸妈讨论自己要不要去创业，但父母说不要想这些，你赶紧在三十岁之前把自己嫁掉。他问我应该怎么办，我说你这根本就没有和父母脱离，你不能说在工作甚至金钱上都离不开父母的帮助，但婚姻你就。让他们不要管，这是不可能的，因为这是一个打包交易。父母回来问你这么大年纪有男朋友了吗？对面孩子都可以打酱油了。当父母这么说的时候，你会不会撒娇说：“嗯，对呀、啊。”咦，那我们晚上吃什么呢？这是一种智慧，你可以明白的告诉父母：“我想回来，大家都开开心心的。如果你们这样子，我当然不想回家了。”问题只在于你有没有勇气说这句话，有没有温柔的坚持，是不是真的非暴力不合作？如果说做自己是对的，但我们 cosmo 也有一句话叫做“成为最好的自己”，那么怎么平衡不断成长、成为更好的自己和做自己呢？张老师说。大家都认为做更好的自己，就是要更正直、更勇敢、更怎样怎样。其实，你唯一做到最好的自己的版本，就是去看到那个被你丢在一边的那个不好的自己。人就像一个太极图，这个世界就是一个两元对立的世界，没有上哪有下，没有左哪有右，全是白色，那还看得见白色吗？如果你一味的强调自己的美好，那你就会有塑胶味。你是一朵假花，没有香味散发。每个人都会有一堆毛病，我在外面从来不会表现出我是这样的。每天告诉自己我是最棒的，其实你会越来越假，越来越痛苦，因为这些苦苦被苦苦压抑的都是能量。当终有一天你绷不住的时候，这些都会失控。我记得蔡康永在《蔡康永爱情短信》中说：“我讨厌别人说做你自己，难道说今天的你不是你的自己吗？不是说自己就一定要回到你两岁的时候？你每天都在更新，每天都在开发你的潜能。更好的不是一个标准，而是每天都在变成一个全新的自己，但又有原来的影子。”我觉得你说的特别好，你能够不断的接纳每一天的自己，所以三十岁之后要开始做减法，之前都在做加法，要更多的认识世界，要成功励志。三十岁之后就开始慢慢认可自己，认可那个被你藏起来的自己。二十五岁的你，还没有成熟的你，可以接纳，或许我不是一个适合家庭的女性。年轻的时候。会把自己不好的地方丢掉、否定、遮盖。慢慢你成熟了之后，会发现我就是这样的人。我会说假话，其实我根本不是那么想的。你可以在外面说假话，但永远不要欺骗自己，要真实的面对自己。你做一个完整的自己是最舒服、快乐的，然后你才能活出最好的自己。有人问张老师：“平淡是真。”现在中国人太爱说这句话了，反而弄得年轻女孩觉得不要怎么样啦，平平淡淡就是这样，找个差不多的人就算了，生活本来就是这样。你是怎么看的呢？张老师说：“我到现在的生活也不是平淡的，我的生命是拿来探索的，不是用来平平淡淡过日子的，就像是在酒店里的早上自助餐。”看到茶叶蛋，你会选择那个平平淡淡、一个裂缝都没有的吗？我都是到下面去挖那个被汁浸透的裂纹最多的。你必须要知道，人生就是一场游戏，一场梦，你就要带着喜悦的心情来玩这个游戏。对我来讲，这个世界就是一个游戏，永远都有层出不穷的东西，只要你敢带着勇气去玩。老天就不会让你失望。年轻女孩经常问：“到底要不要辞了工作出去玩呢？”觉得只有生活在一个地方，尤其是在工作的地方，这不是自己的梦想。张德芬说：“我鼓励我的孩子去尝试任何东西，甚至他们如果不想读大学、高中，想去出去闯荡，我都支持。既然想要环游世界，那就去试吧。”否则，你只能永远在这里抱怨。环游世界之后，可能发现还是自己的国家好，自己家好。如果有一份安定的工作很好，那你回来工作，你的生活质量就不一样了，会很安分的工作，因为那个梦想已经被你完成了。也有很多的人选择在国外流浪，觉得这才是他们想要的，那也可以啊。人生不是被谁所规定的，要自己。去探索，可是大多数人既没有勇气去环游世界，又天天在抱怨自己的工作。张德芬说：“这些都来自生活的有滋有味。你必须尝到生活的滋味，平淡一生，你尝不到生活的滋味，你的一生就很浪费。但如果你想尝到生活的滋味，你必须要有勇气去尝试。”爱情是女人永恒的话题，但如今微博、微信铺天盖地的都是分手啊、劈腿啊。你觉得二十五岁到三十岁的女孩子在爱情中最容易犯的错是什么呢？张老师说，第一个就是按自己的要求挑人，想要有车有房的男人，而不是挑自己爱的人。难道这样不对吗？如果没有，会恐惧，将来也许会过得很悲惨呢。没有车，没有房，怎么生活呀？如果你这样想，那你就在有车有房的男人里尽量找一个自己喜欢的，不要因为外在的条件而牺牲自己喜欢的，不然这感情到后来一定会出问题。我只是觉得，一定要跟随着你的心走，这真的是要经过成年积累的错误，才能认识自己，才能知道自己。想要什么？有人问，我觉得中国大多数二十多岁的女孩就觉得男人就应该给我一个好的生活，如果他不能提高我的生活，我为什么要和他在一起？采访国外的女孩时，她们就会觉得我自己的生活自己挣，男人是我的伙伴和朋友。张德芬说：“我觉得这真的是最大的迷思，你找到所谓的白马王子后。”你的日子并不会非常好过，如果你真的全靠男人，真的不会好过。他们觉得不一定要靠男人养，但不能比自己差，至少不能拖后腿。张老师说：“没错，这就是 A 男找 B 女 ，B 女找 C 男，最后剩下了最高的那个。那好啊，你就接受你自己的选择，你不断的去体验生活。”三十多岁再结婚也不迟，找到合适就结婚，不合适就不结婚。你知道自己要什么，那就去做。有人问，但最怕的是他们不是潜力股，而是未来的垃圾股，那怎么办呢？张德芬说：“我反而很担心，有很多女人傻乎乎非要跟着垃圾股。我们和男人的第一份关系就来自父亲，如果一生中……”最爱的男人，也就是父亲，在很早以前背叛过自己，将来会不自觉地去找到一个不会对我有多好的男人，而且他越对我不好，我越爱他。当我们陷在一个关系里，是因为小时候的伤没有痊愈。一个女人怎么样能够遇见心想事成的自己呢？我们说吸引力法则。不是你想要什么就所有的东西都朝你过来，而是当你把自己修炼的特别棒的时候，你从内而外会散发出一种魅力，你会发现想什么来什么。你觉得一个女人怎么能够遇见心想事成的自己呢？张老师说，心想事成，重点在于你想你去要。但同样，在你发愿心想的时候。你要看到后面有什么在扯你后腿，没有一个女人愿意嫁给会抛弃自己的冷漠的男人。可好多例子里，是每个女人都在重复她小时候和父亲的关系。如果你没有认识自己，你找来的男人时不长都会因为你那份要被背叛的想法扯后腿，那个坏男人就会显现出来。女人要成长就是这样。世界没有一个完美的男人给你，所谓完美男人，就是来给你完美功课的男人。你有什么地方需要修正，那个男人刚好给了你这份功课。可表面上他是一个好棒的男人，在一起会把你小时候最深的伤痛带出来，所以你要有内部力量，然后把这些都修整好。当你完成了这些。你的男人会对你刮目相看。所有人最幸福的就是了解自己，这是最强烈的心想事成。心想事成最强烈的地方来自你的感受。你要真的相信会有个好男人来娶我。我从小爸妈感情很好，我就要找一个和爸爸一样的男人，并且。没有什么会扯我的后腿，每天开开心心，那这个男人就快要出现了。以上就是来自张德芬的访谈录，在他的整个访谈录里面谈到了很多我们自我成长和修炼的非常重要的地方。在这里，娘娘再次的提醒大家，如果你想要变得更好。你想要成为心想事成的那个自己，那么首先一定要学会观察自己，去观察自己的思维模式，去看一看是什么一直在扯着自己的后腿，去想一想，去感受你的感觉，然后给自己更大的力量，去变成一个更好的人，去接纳那个不好的自己，然后。静下来，好好的想一想，明天又是新的一天，我们该用什么样的心情，用什么样的态度，用什么样的境界去度过我们的新的一天呢？今天的节目就是这样啦，咱们下一期再见。Forgive me.